0: Un accidente y más de 60 cirugías no definieron su vida. Al contrario, desde muy pequeño le enseñaron la importancia de sonreír.
1: Soy un hijo de Dios, un ser humano feliz con la realidad que tiene, trabajando fuerte para alcanzar más de sus sueños. Hacer que este país evolucione, hacer que este país y mi comunidad sean un mejor lugar para vivir.
0: Ay, me puse esta chinita, sí, a ver sí, qué historia. Sí, sí, sí,
2: no se pierdan eh, lo que tenemos más adelante en, en DPC, de esas historias que hay que ver. Sí. ¿eh? Que hay que ver de repente con tanta mala noticia. Surgen estas cosas que nos hacen reflexionar mucho.
0: Lo que su hija dice de él, guau. Wow, lo van a amar.
2: Sí, definitivamente. ¿Cómo estás, Pam? Muy bien, Poncho, ¿y tú? Bien, ¿hoy qué día es? Miércoles. Ah, miércoles. Es que sabes que mucha gente está como que sacadona de onda porque como el lunes muchos sí. no trabajaron.
0: Creen que es martes.
2: Exactamente. Entonces van a aprender la televisión el sábado diciendo, ¡eh, hey, dónde está? ¡DPC! Oh. ¡No! ¡No! Gracias, ¿Ah? es. aquí Así estamos. Abusados. Muy buenos días, comenzamos. En otros albergues como el Buen Samaritano, ubicado en el puerto de Veracruz, sortean el alza de precios para adquirir viáticos. En este lugar, donde viven 14 niños y niñas desde los 4 meses hasta los 16 años de edad, la inflación los ha llevado a disminuir las raciones de alimentos. La ciudadanía realiza donaciones en especie como arroz, frijol, leche, pero pues no siempre es suficiente.
0: Pues ahí les vamos ahora sí que pasionando. Los, los fines de semana, los sábados y los domingos nosotros los llevamos a, al mercado Malibrán y ahí la gente de los puestos nos apoyan con verdura ya sea papa, chayote, zanahoria, nos van ofreciendo y, este, y los domingos vamos a, a pescadería y traemos pescado y ahí este, yo guardo en el refrigerador y les doy dos o tres veces por semana. Yo compraba dos kilos de tortilla a diario. Pero ahorita tuvimos que reducirnos a kilo y medio. Porque, pues, como ellos son niños, son pequeños, estos niños comen bastante tortilla. Entonces, pues nosotros nos tuvimos que reducir a kilo y medio tortilla. Eso pues son, son este, 20, 30 pesos.
2: Ese es el, el rostro de la, de la inflación que no podemos olvidar. Y no es politiquería, ni que ese es peor que antes. Ese, ese es el tema. ¿eh? Es muy delicado. Ay, 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 esta historia, caramba. A mí, bueno, a todos nos cuesta mucho, en ¿eh? lo personalmente. ¿eh? Me conmovió, ¿no? Como un héroe, fue despedido Eduardo Salomón. El joven, el jovencito, 16 años, que el pasado viernes fue privado de su libertad por sujetos armados. Quienes ingresaron a la fuerza a su casa, se lo llevaron y posteriormente fue localizado sin vida. Esto allá en Jalisco. El menor alcanzó a resguardar a sus hermanos en el baño de la casa. Llamó a su papá para pedirle ayuda. Ayer se realizó, se realizó una misa de cuerpo presente... Y luego familiares y amigos lo acompañaron hasta su última morada. En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó que ya hay un detenido por este caso.
3: Qué mal que tiene que ser así, que, que haya tanto ruido para que se vea que dan resultados. El señor Alfaro debe de, de tener en cuenta que, así como en mi caso, hay muchos. Entonces... Yo estoy tranquilo, tranquilo porque ya tengo a mi hijo, tranquilo porque se está haciendo justicia y, y ojalá que en verdad que el que hayan agarrado sea en verdad culpable, que tampoco sea nomás para callar el, la noticia.
0: Cuánto dolor, de verdad. En el Estado de México, policías de investigación detuvieron en Zumpango a Luis Gustavo N., presunto feminicida y una menor de 13 años.
4: El pasado 31 de enero, otra carpeta más en el Estado de México fue abierta bajo el delito de desaparición de personas y al mismo tiempo la alerta AMBER fue activada para localizar a Lourdes Mañón Rivera, de 13 años de edad, quien fue vista por última vez en el municipio de Zumpango, Estado de México. Aquel lunes, un joven de nombre Luis Gustavo N., de 20 años de edad, contactó a Lulú vía mensaje y se quedaron de ver en una calle cercana al domicilio de ella. Esta es parte de la declaración de la madre y que consta en la carpeta de investigación. Mi mamá le había dado permiso de salir a mi hija con una vecina del fraccionamiento. Al regresar sola la vecina dijo que cuando ya iban de salida, Lulú la esperó en la calle Colorín y al alejarse ella observó que llegó un sujeto del sexo masculino el cual vestía un chaleco característico de los trabajadores de la base aérea y que ella no tardó más de cinco minutos en ir a hacer lo que debía y que al regresar al lugar donde Lulú estaba y donde supone que la esperaría, Lulú había desaparecido. Las cámaras de la zona captan que a las 2.40 Lulú está acompañada con el joven de estas características. 30 minutos después es localizada sin vida detrás del fraccionamiento, donde ella vivía. Así que se espera que en las próximas horas se conozca la situación legal, pues ha confesado ser él quien privó de la vida a la menor Lulu. Para Pisa y Corre, Joali Resendiz.
0: Fíjense, la nota es que lo detuvieron y que lo detuvieron rápido. Eso, eso es... Sigue siendo horrible porque la razón que lo llevó a que lo detuvieran es horrible y eso nunca será una buena noticia, pero bajar los índices de impunidad sí puede ayudar para acabar con un delito como este, que es el feminicidio. Sí, no, porque de alguna
2: manera, eso nos puede dar la esperanza de que no volvería a, su, a suceder, ¿no? Ese es el tema, que no vuelva a pasar. Exacto.
0: Oigan, y para ahondar más al respecto del maltrato en los albergues infantiles, ya veían ustedes, pues no solamente el caso que ha sido tema esta semana, sino todos a lo largo de los años. Le agradecemos muchísimo a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que nos acompaña Juan Martín, buenos días, gracias por estar aquí.
5: Gracias, Díaz. Gracias. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias <risa> por estar aquí. ¿eh?
0: Hoy esto es escándalo, pero ustedes llevan muchísimo tiempo denunciando casos, así que pasa.
5: Bueno, eh, tenemos un deterioro en el, las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para proteger a niños y niñas. Hay que recordar que eh, cuando un pequeño o una pequeña tiene dificultades en el contexto familiar, ya sea por violencia, abuso algún otro tema, necesita ser separado de la familia y llevado a una instalación pública. El acuerdo o el, eh, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que tiene que ser la última opción por el menor tiempo posible y en espacios supervisados. Esto es súper importante porque vivir en una institución no es la mejor alternativa para nadie. El problema que tenemos en nuestro país es que ya hace mucho tiempo se ha dejado de invertir en los albergues, el personal no está capacitado, eh, hay literalmente abandono y tenemos en el sistema judicial todos los expedientes atorados. Entonces, eh, si llegó el niño ahí porque hubo un conflicto de violencia familiar, el niño puede estar o la niña puede estar en ese albergue por mucho tiempo porque ese expediente que está en el Poder Judicial quedó atrapado y cada día que pasa un niño o una niña en un albergue, pues... En términos cognitivos pierde menos, eh, o pierde socialización, sus conexiones neuronales se reducen, la posibilidad de aprendizaje escolar, de vínculos afectivos, es decir, el sufrimiento emocional es muy alto. Lo que hemos estado documentando y denunciando eh, desde hace 28 años que fundé una organización llamada El Caracol para Infancia Callejera, son precisamente acciones de limpieza social como las que hemos visto documentadas en medios que los levantan y se lo llevan a la fuerza. Esto yo ya no lo veía desde hace al menos los últimos 25 años y hemos, se han un poco modificado estas formas de retiro forzado del espacio público. Esto es muy burdo. Pero estas imágenes que vimos de este, de este niño torturado, de estos niños exhibidos y humillados, sí las hemos documentado por mucho tiempo. Eh, y comentarles, por ejemplo, que al menos, solo para hacer un corte de tiempo, 2003 fue la primera recomendación específica en una de, las, de estas instalaciones llamada Villa Margarita, donde se denunció un cuarto o cuartos de eh, reflexión le llaman, en realidad son cuartos de tortura, eh, malos tratos, eh, castigos con el tema de la comida, eh, también obviamente se permite que al interior los eh, otros este, adolescentes o personas jóvenes puedan abusar de ellos, hay como estas historias muy duras. Eh, hay que tener también insistencia en que esto es obligación de las autoridades, o sea, esto no tendría que suceder y para que no suceda tiene que existir la supervisión. Como esto no ocurre, cuando llegan a denunciarse esos temas, lo hacíamos como organizaciones, ahora ya no tenemos acceso a estos espacios, se han ido cerrando, como saben hay una literalmente persecución hacia las organizaciones y defensores y esto ha llevado que los únicos ojos que pueden llegar a esos lugares son o los propios empleados y empleadas o las comisiones de derechos humanos, en este caso la de la Ciudad de México. Eh, este caso es muy importante porque fue denunciado desde noviembre y hay que destacar en la valentía y la fuerza de las funcionarias que lo denunciaron, que hay que protegerlas, porque lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos 20 años es que persiguen a ¿Sí quien denuncia. perder denuncie. su empleo? Claro. Eh, y esto pues, no es un tema no solamente nuevo, sino que acabas de comentar un tema clave, y es la impunidad. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo tres carpetas alcanzan algún tipo de sentencia o proceso. 97% de impunidad.
2: Y así ha sido durante estos veintitantos años o vamos sí. peor este, vamos estamos mejor. en deterioro
5: poncho sí, estamos, peor. estamos en una condición mucho más crítica ¿por qué? los indicadores son muy concretos o sea cuando hablamos en términos de institucionalización hay una tendencia a criminalizar a las familias pobres eh, todos por supuesto sabemos que un niño o una niña no tiene que estar en una condición de riesgo pero es distinto que esté con su mamá indígena o su mamá trabajando en la vía pública porque no tienen dinero a que los estén maltratando el sistema DIF, que está en una crisis institucional terrible hace mucho tiempo, eh, ha generado una política de criminalizar la pobreza. Los separan, entre comillas, para protegerlos y los envían a estos albergues. Pero los albergues son pues poco supervisados y el público recordará estos casos dramáticos de Mamá Rosa. 2014, 400 niños esclavizados y demás. Eh, Ciudad de los Niños en Salamanca, eh, eh, Guanajuato, también víctimas de violencias y abusos. Este caso que hemos documentado, pero también está Casitas del Sur. Eh, cerca de 12 años que sucedieron estos hechos, 25 niños y niñas desaparecieron. Ilse Michel apareció ya hace unos años adolescente, aparentemente víctima de una adopción ilegal, pero no se tocan a los funcionarios, a las funcionarias públicas. Esa impunidad permite que se sigan repitiendo. Y quisiera dejar muy claro, eh, Pamela Poncho, animar al público y también a los funcionarios y funcionarias. Esto no es un golpeteo político, no es una uh -huh. trama en contra de nadie, eh, son responsabilidades de Estado. Cuando una persona se postula a un cargo o asume una responsabilidad en la función pública, en las letras chiquitas, dice que tienen muchos problemas y que vienen a resolver y eso significa que todo lo que sucede bajo su responsabilidad administrativa tiene implicaciones legales o, eh, o penales por eso es tan importante eh, colocar nuevamente a niños y niñas porque si no corremos el riesgo que este o cualquier otro tema termine siendo la persona sí, la, y no sí, sí. los niños y niñas que aquí lo importante es saber cómo están sabemos que ya están eh, protegidos y demás pero alerta, están en el eh, CAIS Coruña. El CAIS Coruña no está diseñado para niños y niñas. Está pensado para personas de poblaciones callejeras. Y si les abrieron un cuartito, una cosa... Sí, sí, sí. Bueno, pues. Muchísimas gracias. gracias, gracias Juan Martín. Gracias por el espacio.
2: espacio. No hay que olvidar Sigamos esperanza. hablando de esto. Sí, 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 sí por, por supuesto. supuesto. La
0: desaparición de una madre de familia en el Estado de México movilizó a sus familiares y amigos. Se trata de Connie. Ella salió de su cocina económica ubicada en San Antonio, Acahualco, en Sinacantepec, y fue a comprar a la tienda de la esquina y no regresó. Este miércoles se cumplieron seis días de que desapareció. Sus hijas y vecinos organizaron brigadas de búsqueda. Cuando las cosas son duras, uno acude a mamá y yo no tengo a quién acudir en este momento. Mi papá ha sido gran apoyo para nosotras. Sin embargo, yo creo que dentro de nuestra familia la necesitamos a ella y no bueno. está. Sí, ya sé. Otros temas agradables, por cierto. En León, Guanajuato, se encuentra la pista mm. de patinaje, en donde todos los días se entrena Donovan Carrillo, el patinador artístico representante de México en Beijing, que nos tiene emocionados con el corazón oh. hinchado de orgullo, que además vamos a estar muy pendientes ¿Sí? hoy, otra vez. Eh, a las 7 de la noche, pronto. A las 7 de la noche, mm -hmm. ok. Bueno, pues a pesar de ser una pista ubicada en una plaza comercial, suficiente ha sido para que Donovan se formara como un atleta olímpico.
3: Pues la verdad es un orgullo para todos nosotros, tanto para León, para México, inclusive para América Latina, lo siguen mucho de varios países, eh, porque al final de cuentas él está logrando lo que todos en algún momento, los que patinamos, queríamos lograr, que es llegar a las Olimpiadas, hacer un buen desempeño.
0: Sí, pues ahora sí, a más información con Inés Cervantes
6: solicitó un fiscal federal en Estados Unidos 10 años de prisión para Iván Reyes Arzate, alias La Reina, excomandante de la Policía Federal relacionado con Genaro García Luna, quien se declaró culpable en octubre del año pasado de conspirar para la distribución internacional de cocaína. El exmando policíaco mexicano, quien se encuentra a disposición de una corte de Brooklyn, Nueva York, en espera de su condena, confesó que en 2016 recibió 290 mil dólares para informar al cártel de Sinaloa sobre las investigaciones en su contra. Rescató personal del Instituto Nacional de Migración a seis menores indocumentados hondureños en el río Bravo, en su intento por cruzar a la frontera de Estados Unidos por Piedras Negras, Coahuila. Los menores fueron trasladados a un hospital donde se les brindó atención médica ante síntomas de hipotermia. Advirtió Protección Civil de Querétaro de temperaturas bajo cero con el paso del Frente Frío Número 28. Detalló que en algunas partes del estado el termómetro marcará hasta menos 9 grados centígrados. Solicitó al campeón nacional de ajedrez Julio Díaz apoyo para ir al Mundial en Rusia. Detalló que aunque la federación paga los gastos de viaje, él se debe de encargar de los entrenamientos y gastos de torneos previos. Para apoyarlo ofrece clases personalizadas. Murieron al menos 14 personas y otras 30 más resultaron heridas por un deslave en una zona montañosa que sepultó varias viviendas en el municipio de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda, en Colombia.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu corredita, eh? Sí, corredita. Yo pensé sí, que había he hecho tío, el ridículo ¿no? cantando a ti, ¿no? Ah, pero el tío! Sí. De, tío, tío sí sé real.
7: ¡De tío, buena onda! ¡De tío, buena onda! Mi querido Miguel
2: Manolo, ¿cómo Oiga, estás? Oigan, pues,
7: ¿qué creen que desempolvamos una de nuestras secciones que tenemos ahí guardadas en el baúl de DPC? ¡Ah! Mejorando la nota. Que es muy necesaria a veces, ¿no? Mejorando la nota. Que hay que mejorarlas. el primer bloque. Exactamente. Mucho, mucho, tenemos la sí, nota sí. real y después le damos su mejorada al estilo
2: DPC. A ver. Vamos a hacer una. La nota original... Va a contratar para los suelos. ¿eh? Venga.
0: <risa> la nota original dice así: el primer ministro Boris Johnson, que ante I will survive, en señal de que no le preocupa haber estado involucrado en la controversia del famoso party game. Ya ves, no uh -huh. que
7: andaban haciendo fiestas en pandemia, sí, no, le no, pedían no. botellas a los invitados, sí, y eso es lo que da más vergüenza. Exactamente. Pues nosotros dimos la foto y la mejoramos de la siguiente manera: dice así, el primer ministro Boris Johnson, una vez más, hace el ridículo interpretando I will survive, y aún así. Canta mejor que Pamela Cerdeira y se afina más que Poncho cantando la de los peces en el río ahora en Navidad.
0: Bueno, bueno así no. No, no, así no Vamos a regresar, sí, estudiantes de la Universidad. No se enojen, no se enojen. Estudiantes de la Universidad de las Américas de Puebla exigen que les regrese en la escuela.
2: Además, comediante de DPC pide trabajo. <risa> y el Seguridad de Defensa da positivo a COVID-19. Oh, y todo sin cubrebocas, el, el secretario. de Continuamos aquí en DPC y Armando Ríos Peter, mejor conocido como el Jaguar, renunció a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla.
0: Precisamente en la Universidad de las Américas Puebla se encuentra Jorge Gutiérrez Chamorro con más detalles de este conflicto. Buenos días, Jorge.
8: Así es, muy buenos días, Pamela Poncho. Hoy estamos afuera de la Universidad de las Américas, Puebla, donde estudiantes viven así como lo estamos viendo. Llevan al menos siete meses solicitando que les regresen el campus para que regresen a estudiar a sus salones. Hicimos un recorrido y esto fue lo que encontramos. El llamado es uno, regresar a su campus.
5: Hay una orden de un juez federal que indica la restitución del campus a, a nuestra administración y que es lo único que estamos solicitando. Estamos una comunidad de cerca de 10.000 estudiantes que a la fecha, aunque las puertas estén abiertas, no podemos volver al campus porque no hay garantía de seguridad en la administración, las clases en línea. Eh, todo el tema logístico y que hace que esta universidad siga funcionando está en poder de la administración de la doctora Cecilia Nayáver Ríos.
8: Madres y padres de familia apoyan a los estudiantes que se encuentran en un campamento afuera de las instalaciones de la universidad.
6: El hecho de que estemos aquí es por voluntad propia, somos puros voluntarios y estamos en esta lucha porque creemos firmemente que los chicos tienen derecho a su campus, tienen derecho a regresar a estudiar.
8: Los profesores se instalan en carpas improvisadas afuera de la universidad para impartir sus clases. Pues la dificultad principal es que no tenemos el campus y por lo tanto pues
7: tenemos que estar trabajando en línea. ¿no? Pues es muy frustrante, muy preocupante y muy indignante ¿no? porque no entendemos las razones que hay detrás de esto. Eh, estaban afectando muchísimo el derecho a la educación de nuestros estudiantes cuyas familias además están pagando su educación. A nosotros, obviamente, nos afecta en nuestro
5: trabajo. Es indignación, por un lado, consternación. Eh, y yo creo que es indignación, indignación ante un acto de barbarie.
8: Los jóvenes lamentan la situación que atraviesa su escuela. Además, no saben cómo se encuentran las instalaciones a siete meses de no entrar. Exigen una solución. Realmente los estudiantes la hemos tenido mal. O sea, si ya la pandemia, por ejemplo, todos lo, lo vivimos, aislarte ha sido algo muy, muy, muy difícil. Y todavía, una vez de que las medidas ya se tienen, no puedo regresar a la universidad, pues te, es triste, es triste, es cansado, es agotador, porque no se aprende igual.
0: Pues simplemente nosotros queremos estudiar, no queremos ser parte de, ningún, de ninguna pelea, simplemente, por ejemplo, en la carrera de bioquímica queremos tomar nuestros laboratorios. Pues la verdad es que es muy triste, yo ya estoy en octavo
4: semestre, entonces la mitad de mi carrera estuve fuera, siete meses por esta situación.
6: Nosotros estamos haciendo todo lo posible, estamos aquí, estamos haciendo una demanda, estamos tomando todas las acciones legales y no se nos toma en serio, se nos toma por niños mimados que simplemente no queremos estar estudiando. Y aquí está la prueba de que estamos estudiando. Yo ahorita estoy en clase, los profesores están aquí en la entrada porque no se nos permite entrar al campus.
8: De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.
0: Hijo, gracias a Jorge. Qué poderosa es esta imagen de los estudiantes. Sí. La solicita, diciendo queremos regresar, queremos estudiar.
2: Es que es el tema, ¿eh?
0: En otra información, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que dio positivo a COVID-19 por segunda vez. Detalló que se encontrará aislado y bajo supervisión médica. Este martes el secretario participó en la mañanera en Palacio Nacional, donde informó sobre el plan de distribución de vacunas anticovid.
2: Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sostuvo que ya se superó el pico más alto de hospitalizaciones de la cuarta ola de contagios de COVID-19. Robledo explicó que hasta el momento el país no ha padecido una saturación hospitalaria debido a la nueva ola de coronavirus.
3: Los niveles de ocupación han ido eh, durante varias semanas, estuvieron como en una suerte de meseta y ya ahora en un franco eh, descenso, ya pasamos quizá el pico más alto en términos de hospitalizaciones. eso es una, una buena noticia que nos alienta a pensar que entre la vacuna, entre los cuidados, esta variante que es menos grave, eh, entre todas y todos estamos ya saliendo de esta, de esta etapa.
0: La vacuna anti-COVID que desarrollan en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instituciones de salud pública y universidades mexicanas entró en la segunda fase del estudio clínico, por ello se requieren voluntarios... A ver, ¿alguno de ustedes? ¿No? ¿Se nota? Pues, Dispuestos a recibirla, así lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Las personas que quieran inscribirse deberán ingresar a la página https2.diagonal.conacyt.mx ¿Sí? diagonal, diagonal, ¿Sí? diagonal vacuna-patria. Ya lo saben. Sí.
2: ¿Te dan desayuno ¿Sí? o algo, no? No creo. No. Yo la neta, sí por una guajolota. Gracias. Yo, por una guajolota sí. Además, yo sí confío en la. Yo sí confío en la patria. Y esta se que llama Manolo, ¿eh? a mí no me engañan. ¿no? El dinosaurito. Vamos a
0: hacer una pausa y al regresar les vamos a contar la historia de su aguayo, quien a pesar de un accidente que le provocó quemaduras en todo el cuerpo, más de 60 cirugías, poncho se convirtió, entre muchas otras cosas, en un maestro de artes marciales. Es una buena historia. ¿eh? Sí.
2: Y además, el Papa Emérito Benedicto XVI pide perdón a víctimas de abusos. Qué tema, ¿eh? Regresamos, estamos en DPC no se Valle.
6: Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira.
0: buen ritmo de poncha globos ¿Qué? de poncha, globos, ¿De poncha sí. globos por lo menos para los funcionarios públicos
2: ah. se acuerdan
0: de la política de los abrazos ya ¿Sí? no se va a poder hacer al menos no en las oficinas de gobierno se les acabó la ligadera señores
2: cómo crees sí.
0: vale la pena mencionar que el código de ética publicado por la Secretaría de la Función Pública el día de ayer es amplísimo. Habla de cómo evitar la corrupción, del respeto a los derechos humanos, de la lealtad, de la transparencia, los valores... Pero todos los medios se centraron en ya no vas a poder acosar en el trabajo.
2: Ah, chis. ¿Antes cómo? sí se podía?
0: <ríe> ay, ¿tú crees que ¿Tú no? ¿Antes sí se podía,
2: se podía? Y como sí?
0: nos gusta subirnos al tren del meme, pues qué? allá vamos, ah. del meme, dije. Suban a esta primera estación. Se les acabó el ligen no solicitado en la oficina. Se les acabó el... Te espero en las copias para apretar el botón juntos. ¡Ay! ay, ay, ay. Déjame, te checo tu tone. No, te checo el...
7: Te hubiera pero hablado no, pero... para
0: preguntarte esas frases, eras la persona indicada. Olvídense de frases como... Dame de comer, yo sí te regreso el tope. ¡Ay! Ay!
2: Pero te lo regreso no, lleno. No, no,
0: no. Como les decía la Secretaría de la Función Pública, publicó su código de ética en el cual prohíbe el acoso sexual y el hostigamiento independientemente del sexo o identidad de género de las personas. O sea, no tiradas de onda, no solicitadas de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre, de mujer trans a mujer, de mujer trans a hombre, de mujer trans a hombre cis, bueno, ya, cualquier combinación. Ahí les va la lista de lo prohibido. Bueno, no sé si está prohibido, porque el código dice deberán evitar... ¿Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos?
2: <risa>
0: Eso lo hacen en las oficinas de gobierno. ¿O los movimientos del cuerpo? ¿Pues ¿Cómo se salen? Buenos días.
2: <risa> con la música de Bad
0: Bunny, ¿no? A ver, Pedrito, ven. Ándale.
2: El sabote. Pero,
0: ¿Tener contacto físico sugestivo de naturaleza sexual como tocamientos? Abrazos, besos, manoseos o jalones. ¿Qué
1: pasó? ¿Cómo que jalones?
0: Hacer regalos, dar preferencias indebidas okay. o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias o hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales.
4: Se someta. O a
0: alguna u otra de las personas. No, esta es la mejor. Deberán evitar espiar a una persona en su intimidad o mientras se cambie la ropa... ¿O mientras está en el sanitario?
2: Ah, bueno, sí, sí. sí.
0: Pues, ¿Cómo están los baños en las oficinas de gobierno? ¿En serio? Así, ah. ah, para eso eran esos hoyitos. Condicionar la obtención de un empleo o ascenso a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Ah, pues sí. Eso pasa en todos lados. Por ejemplo, Manolo en realidad iba a ocupar el espacio de Ciro no aceptó <risa> y pues aquí está haciendo comedia
2: <risa>
0: tu la oportunidad de tu vida menor
4: <risa>
0: obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o la anatomía con notación sexual, bien sean presenciales, ojo, eh, o a través de algún medio de comunicación o sea en el teléfono también cuenta. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto a la vida sexual de otra persona, ya sea presenciales o en un medio de comunicación. Expres yo lo yo no leía leí decía, ¿de dónde sacaron tantas ideas? Expresar insinuaciones, invitaciones, Favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. Objeto. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías, preferencias sexuales, su vida sexual. Ya me estoy prendiendo. Sí, o sea. Uno lee el código y dice, ¡Qué hubo, ¿no? Exhibir... O enviar a través de medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. De una vez que lo sepan, de una vez por todas, hombres, no nos gustan esas fotografías. Difundir <risa> rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. Expresar ins... <risa> Poncho, ya no podríamos comentar eso que hemos comentado en tu vida.
2: Imagínate nada más. ¿Ahora de qué platicamos?
0: Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. Sigue. Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. ¿Qué <risa> ¿Qué hizo? Yo ¡El supervisor! ¿Qué es ¿Qué eso?
2: Superviso, ¿En
0: serio? ¿Qué diablos hacen en las,
2: <risa> qué
0: hacen en las oficinas de gobierno? Pues por eso nunca tienen tiempo de atender cochinos. De verdad, ¿quién escribió esto? ¿Por qué se le ocurrieron tantas formas de acoso? Dicen, por ejemplo, que no pueden desperdiciar insumos de las oficinas. Ay, pues no se acuerdan del recorte de presupuesto. ¿Cuáles insumos van a desperdiciar? Si no tienen, tienen que compartir una computadora. Les pidieron que ahorraran en papel. Y en esta imagen que les voy a compartir, es una imagen que tomé hace ya muchísimos años. ¿Qué es eso? Es, es un papel de baño... En el, in, en el en el Cenart, en el Centro Nacional de las Artes, un papel de baño encarcelado.
2: ¡Liberen el papel de baño.
0: Con un candado. Yo lo vi en el Cenart y dije esto esto es sí, una, ¿no? una exposición, ¿no? Este, es una pieza ¿Sí? de arte. No era una
2: prensa ¿no? Este me
0: que se llame, no sé, no hay papel. O qué... <risa> Les piden cuidar cómo se comportan, incluso fuera del horario laboral y que cuiden lo que publican en sus redes sociales. Y esta me gustó. Si publican cosas relacionadas con la chamba no pueden estar bloqueando a determinadas personas, ¿se acuerdan? San Juana. Emplear lenguaje incluyente, mira, ponchatacuas que lo hablamos esta semana, tienen, ¿Eh? que, tienen que emplear lenguaje incluyente en todas las comunicaciones institucionales. Por ahí empieza. Y los servicios públicos, los servidores públicos no deberán realizar expresiones o actitudes de burla tendientes a ignorar o menoscabar la ideología, pensamiento, opiniones, ideas de las personas, evitando el diálogo y el sano debate... ¡Ay, se va a acabar el quién es quién de las mentiras! No, mí, Siento que hay muchos sí, que después no. de leer esto no van a tener que hacer en su trabajo.
2: <ríe> ya. Yeah. Sánchez. Sí, sí, sí. ¡Bueno, Marolo. Valolo, venga!
7: mejorar las noticias! Bien, ¿eh?
2: El gran Manolindio.
7: Así es. Este... Venga, vamos a darle su toque de PC a algunas noticias. ¿Qué bien. Parece? parece? muy bien. Uh -huh. Muy bien, para que no estén tan deprimientes noticias, le dimos su mejoradita, su Yo manita. Es otra
0: nota original y dice así. Los presidentes Emmanuel Macron y Vladimir Putin se reunieron durante cinco horas para buscar una solución ante la presencia de tropas en la frontera con Ucrania.
7: Ahí estaban en la junta, vimos la imagen y mejoramos de la siguiente manera. Dice así, los presidentes Emmanuel Macron y Vladimir Putin se reunieron durante cinco horas y no les pusieron unas mugres galletitas de surtido rico.
2: Qué gacho, Es pues que ¿no? junta
7: que se respeta tiene su cajita de galletitas de surtido Además, rico. Es sí, simbólica sí, sí. la mesa, ¿no? Sí, la separación que hay Exacto. entre ellos.
2: Quizá alguno de, de los dos padece mal aliento, ¿no? Lo tanto. El otro pidió. La sana Del distancia. La sana distancia. Bueno, vamos con la, la siguiente nota original. Cristiano Ronaldo festeja su cumpleaños número 37 con el pastel que le regaló su esposa Georgina. Desde
7: aquí le mandamos un saludo, seguro nos está viendo. Nosotros ¡Supimos! vimos la, la, la foto del pastelazo que le dio y la mejoramos de la siguiente manera. Dice, sí. La esposa de Cristiano Ronaldo nos deja claro que lo suyo, lo suyo, lo suyo no es la repostería. Pues... Es que la criticaron por ese pastel, ¿eh? se hicieron memes y todo. No, él, es él muy bueno, la en verdad. su cumpleaños le mandó, no sé poner, bien, ¿no? le mandó poner una foto en el edificio más... más... Alto de eh, Abu Dhabi, se llama, ah. ¿no? Allá en ¿cómo se llama? Dubai. Uh -huh. Y este. Y ella, y ella le hizo pastel. este pastel. Pues,
2: pues ¿qué si pasó?
0: no son competencias. Así es el amor. Uno da lo que puede. Bueno, está
7: bien. Lo Ahí.
2: importante eh, es el detalle. Se está afectando que a su marido le hace los pasteles. ¿Eh? Le hace los pasteles medios, ¿Eh? ¿Eh? yo creo. Sí, sí.
0: <risa> Tenemos una última nota real. Vecinos de Iztapalapa reportan que el agua potable en las pipas tiene mal olor y color amarillento.
7: Nosotros vimos la foto y la mejoramos de la siguiente manera. Dice. El agua que se reparte en pipas de la delegación Iztapalapa es como las del Chavo del Ocho. Parece de piña, es potable, pero sabe a caño. Así <risa> <risa> estaba la el agua. Muy puro. bien,
2: Manolo, muy bien. Muchas gracias. ¿eh? Gracias, buen día. Gracias por mejorar las noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más. Estamos en DPC. Tenemos una historia más adelante estupenda, ¿eh? de veras, una inspiradora noticia. No se vayan.
0: Presten atención a la siguiente historia. Sue es, entre muchas cosas, profesor de taekwondo, músico, conferencista en desarrollo humano. Tiene dos hijos, bueno, hasta influencer. Todo a pesar de haber atravesado un accidente que le provocó lesiones y quemaduras que llevó a que tuviera que someterse a más de 60 cirugías. Él es una gran inspiración
1: enseñar mi familia, mis sueños, mi vida profesional. Yo quería tocar el piano, mi sueño era tocar el piano, pero no podía con esta mano así. Soy Sue Aguayo, tengo 44 años. Soy un hijo de Dios, un ser humano feliz con la realidad que tiene, trabajando fuerte para alcanzar más de sus sueños. Soy un hombre muy amado por su familia.
4: A mí él me hace sentirme segura. Y en cuanto al físico, no. Él me encanta, me gusta mucho.
0: Desperté, ya estaba la camioneta en llamas y este, yo me preguntaba y manoteaba qué pasó, qué pasó. No lograba entender qué es lo que había
8: pasado.
1: El accidente me frenó y me limitó mucho al darme cuenta que no era igual que los demás y sobre todo al sentir el rechazo de los demás por mis cicatrices.
0: Me incorporé y pregunté, y sube y me dicen, ¿está dentro Y yo no, yo no me puse a pensar ni qué, dónde estaba. ¿eh? Yo simplemente volví otra vez a la camioneta y no sé, Dios me dio visión para ver dónde estaba y lo agarré de los hombros y lo saqué, pero ya arrastras así.
1: Pero les puedo decir que es lo mejor que me pudo haber pasado para darme cuenta que a veces vivimos encerrados en una prisión emocional y no nos dejamos, no nos damos la oportunidad de salir y disfrutar fuera de nuestros problemas, fuera de nuestras frustraciones, de nuestras limitaciones. Desde muy pequeño aprendí a sonreír. Aún con mi cara y mis manos y mi cuerpo lleno de heridas sangrantes. Mínimo fueron 60 cirugías las que me hicieron. Eh, músico, medios de comunicación, conferencista, viajes, trabajar para empresas muy importantes. A los 10 años aprendí que rendirme no fue, no es y jamás era una opción para mí deportista los años que representé a mi país con orgullo en argentina en brasil en españa en méxico y que tuve el privilegio de levantar medallas de oro como competidor de combate enfrentando a personas sin discapacidad siendo el pionero del para taekwondo en el mundo
3: es, para mí es una de las personas más importantes de mi vida
2: es mi guía es mi amigo
0: es mi papi cuando Tuve la oportunidad de ser su amiga y de que él fuera mi amigo, me
7: sentí la persona más afortunada del mundo.
1: Hacer que este país evolucione, hacer que este país y mi comunidad sean un mejor lugar para vivir. Es tiempo de darle a México y a la humanidad lo mejor de nuestras vidas, empezando por una sonrisa, por el respeto, por el amor.
2: ¿Sabes qué? Yo me quedo y eso aplauso porque vimos la historia de una persona feliz. Eso es, una persona feliz. Qué envidia, ¿eh? De veras. Muy bien, vámonos con... ¿Quieres este bater o así está. Órale, bien. Venga, vámonos a ver. Vámonos con Fer Bonilla y su Tres y Fuera. Bate antes.
3: <risa> Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Estamos en pleno 2022, y aunque no lo queramos creer, millones de seres humanos siguen viviendo en esclavitud, fenómeno que la pandemia ha agravado todavía más. Patrañas, la esclavitud es algo muy vintage. En el mundo moderno cabemos todos. ¡Claro! Siempre habrá ricos y pobres. Eso es lo que la naturaleza quiere. Algunos nacieron para ser explotados y unos pocos nacimos para beneficiarnos de su sufrimiento. Pero así lo quiso Dios cuando inventó la plusvalía. La Organización Internacional del Trabajo demostró que tres de cada mil personas, desde la niñez hasta la adultez, viven bajo la condición de esclavitud moderna. Por su parte, la ONU calcula que el número de personas en situación de trabajo forzoso supera los 40 millones en todo el mundo. La estimación de la OIT resaltó que la mayor proporción de trabajo forzoso se ubicó en el trabajo doméstico, seguido de los sectores de la construcción, la manufactura, la agricultura y la pesca. No, man, terrible, man, terrible situación, man. Pero bueno, esa gente nació en países bananeros, man, comunistas, en donde el Estado les obliga a trabajar como peones, man. Gracias a Dios y al tío Sam, nosotros no, nosotros somos libres de ir a comprar lo que queramos al Superman. Pues no unos de los principales responsables de la esclavitud moderna son los países más ricos y sus grandes corporaciones transnacionales que invierten su capital en países en vías de desarrollo para ofrecer bajos sueldos y poca o nula protección social. Las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables de sufrir esclavitud moderna debido al trabajo del hogar no remunerado, la trata de personas y los matrimonios forzados. Los migrantes también son una población en riesgo, pues comúnmente se ven obligados a aceptar trabajos mal pagados y con largas jornadas para enviar remesas a sus países de origen. ¡Ay! ay es que nuestros paisanos son unos héroes unos héroes verdaderamente. Es que se parten el lomo allá en los Estados Unidos. Y son gente trabajadora, entrona de verdad, honesta. Los adoro, ¿eh? No como a los centroamericanos esos que vienen a nuestro país a quitarnos el trabajo a los mexicanos. Eso sí no, ¿eh? Es muy distinto. Esa gente se tiene que regresar a su país. Yo no sé por qué, caramba, la Guardia Nacional no los agarra a todos y los regresa. Este es el mundo en el que vivimos. Y lamentablemente, hoy en día, el consumo ético o sustentable es más raro que un unicornio de cinco patas. Soy Fernando Bonilla y esto fue... Tres y fuera.
2: Me gusta como las cosas que escribe. Todo señor, bien. Ah, pero eso sí. es parte del
0: género en general. Es tremendo, una
2: ¿no? Que... Las, cosas, pues... que las cosas que escribe. Que escribe. Pero hablamos de cosas bonitas. Recién Venga. hiciste una reflexión lindísima acerca de lo feliz que este señor suede luego de semejante accidente. Y tenemos, fíjense, Jim Rohn, que es un empresario, un orador americano. Él dice que la felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Así que ya lo saben, busca tu felicidad, que es lo quiso el Señor fue, ¿verdad? Me parece muy bien. Muy bien, así bonito, tiene Nos vemos en el, en el sol.